0: Olá, e bem-vindos ao Internet, o outro lado da internet. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Peter, posso mandar um grande abraço aí pro pessoal que nos ouve? Pra que que eu te pergunto? Já mandei, né, cara? Já foi. Grande abraço pro pessoal que nos ouve.
0: É, isso, com certeza. Pode mandar uma unidade de um grande abraço para esta uma pessoa e as outras a gente negocia aí em off depois. Porque a gente tem assunto muito sério pra conversar hoje aqui, Bruno. Talvez alguns dos nossos ouvintes já saibam, né, quem nos ouve há mais tempo. Talvez saiba que a gente... É formado os dois em comunicação digital, né? A gente se conheceu justamente na faculdade. Então, falar um pouco de tecnologia e de internet... Essas coisas sempre fizeram um pouco de parte da nossa vida, assim. E eu acho que lá do passado, assim... De antes da gente começar a faculdade, né? Talvez a gente falar dos anos 2000... Começo dos anos 2000... Uh, tinha muita essa ideia, muito otimista, assim... Que a internet ia conectar todas as pessoas... e unir todas as tribos... E todo mundo ia ser feliz... E a tecnologia ia salvar o mundo... E ao mesmo tempo, hoje, né, quando a gente pega ali os últimos 5, 6 anos, o discurso parece que tá mudando um pouco, assim, a gente começa a ser mais pessimista, talvez, né, que a internet tá destruindo os laços sociais, rompendo as conexões, e as pessoas estão se dividindo mais e a tecnologia está roubando empregos e destruindo tudo, então eu acho que talvez seja um tema pra gente discutir aqui, então com isso fica a pergunta, a internet ainda pode dar certo? E aí para a gente dividir essa conversa, obviamente a gente começa falando sobre esse passado mais otimista e talvez esse presente um pouco mais pessimista, para depois a gente ver se isso realmente para em pé. Então eu passo aí para o Bruno para falar um pouquinho para a gente sobre esse lado mais otimista.
1: Vamos lá. Peter, eu acho que tu botou uma, uma fase boa aí, tu falou começo dos anos 2000. Eu acho que o marco inicial da minha fala aqui vai ser a Wikipedia, né, cara? A Wikipedia surgiu em janeiro de 2001. Veio abrindo o milênio aí, quase. E até hoje, né, Peter? A Wikipedia é um dos sites mais acessados do mundo. Top 10. Tá em sétimo nesse momento. E eu acho que a Wikipédia foi uma coisa, assim, muito, muito revolucionária, né, cara? Foi essa ideia de que o conhecimento tá... Acessível para todo mundo E o conhecimento tá sendo construído Por todo mundo Que são duas coisas que até então não existiam assim Claro, tu podia comprar uma enciclopédia Mas era caro, era grande Não era todo mundo que tinha uma enciclopédia em casa Se precisasse pesquisar alguma coisa Tinha que, sei lá, vai para uma biblioteca e faz aquilo E aí, de repente, tu tem acesso A tudo aquilo Ali pronto para ti, de graça E tu tá colaborando em cima daquilo ali isso é uma ideia muito, muito revolucionária e me parece muito fácil entender por que, que esse movimento veio com um otimismo tão grande, né, Peter? Claro, hoje, quando a gente olha para onde a gente tá e a gente olha para trás, existe muita coisa negativa que vem junto e, e depois tu vai entrar um pouco mais nisso, assim. Mas se a gente olha lá para aquele começo, lá para aquele otimismo onde a gente ainda não tinha visto esse lado negativo todo, a proposta em si é uma coisa muito fascinante, né? Poder participar do conhecimento, poder consumir esse conhecimento. Não muito tempo depois, ainda na primeira metade dessa década, em fevereiro de 2004, chega o Facebook e o Orkut surgiu no mesmo ano, 2004, e também né cara mais duas plataformas revolucionárias trazendo aquela facilidade de comunicação, assim, basicamente o que elas estão dizendo é que a distância não existe mais, se tu tem um amigo que mora longe vocês podem ser amigos agora, vocês não precisam se ver uma vez no ano ou escrever carta um pro outro conhecer pessoas baseado em interesses em comum também é uma proposta muito bacana aqui, que as redes sociais trouxeram, né, o Orkut era completamente baseado em comunidades, então tu entra lá em fãs do, do Fred Mercury, sei lá, e aí tu consegue conversar com todo mundo que gosta do Fred Mercury, pô, legal, vou conhecer um monte de gente que tem interesse em comum. Fora essa ideia de ficar sempre por dentro, né, do que, que teus amigos e tua família estão fazendo. Isso é uma coisa engraçada, assim, porque, claro, depois o que aconteceu e onde é que a gente tá hoje é a parte que tu vai trazer, mas nada mais é do que dois lados da mesma moeda, né? O que eu tô falando não deixa de ser verdade, a rede social te dá a opção de estar por dentro de assuntos de amigos e família e tal. Um pouco mais pra frente, na década ali, já no final, em 2009, veio o que na época foi a minha rede social preferida por bastante tempo, que foi o Foursquare, que também é fantástico, assim, que é basicamente a cidade real sendo reconstruída no ambiente digital pelos próprios usuários, né? então o Foursquare é basicamente uma plataforma que vem sem nada, ela chega numa cidade sem absolutamente nada, ela é só um mapa vindo do Google Maps ou sei lá, e as pessoas começam a colocar os lugares ali e montar aquele mapa coletivo colaborativo. De novo, muito se bate, ou se batia, né, na época, nessa tecla de que a internet é nossa, né, a internet é do povo, é a gente que tá construindo o conteúdo, a gente não tá só fazendo um post, a gente tá construindo a base, né, a gente tá trazendo tudo junto. Que, de novo, é uma ideia muito fascinante, né? Colaborar com pessoas que tu conhece e pessoas que tu não conhece, com um objetivo em comum, ou talvez com objetivos semelhantes, e ver esse progresso coletivo acontecendo em tempo real. Uma das promessas disso tudo, né, Peter, é que as próximas gerações seriam mais inteligentes, que saberiam, ou pelo menos que teriam mais acesso à informação, que teriam mais conhecimento. E aí, de novo, hoje a gente já se pergunta assim, aí, as próximas gerações são mais inteligentes? A gente não tá aqui pra fazer julgamento de valor, então a gente não vai chegar nessa resposta, imagino eu. Mas é uma pergunta que já tá numa luz muito diferente do que ela tava no começo dos anos 2000, assim. O que vai ser das próximas gerações por causa da internet? foi de uma conotação positiva para uma conotação negativa.
0: É, perfeito. Eu acho que dá para resumir tudo que teve de positivo, essa evolução toda em acesso. Assim. Tudo foi se tornando mais acessível. A informação se tornou mais acessível, outras pessoas se tornaram mais acessíveis, porque agora eu posso me conectar com alguém que eu não tinha contato há anos ou que mora em outro país e, sei lá, mandar um SMS era muito custoso ou uma ligação era difícil de coordenar com aquela outra pessoa. Então o acesso se tornou muito fácil mas ao mesmo tempo esse otimismo uh, me parece que tá muito ligado a um determinismo tecnológico, assim. Uh. Que nem a gente fala assim, ah, a próxima geração vai ser mais inteligente porque as tecnologias vão deixar as pessoas mais inteligentes. Não. A tecnologia por si só não vai fazer nada, assim. Uh. A existência de um martelo na natureza não vai fazer diferença nenhuma se ninguém usar essa ferramenta para alguma coisa, se ninguém colocar intenção nela, né? Então, me parece que tinha uma coisa assim um pouco mais... Uh, ingênua, talvez, da gente achar que a tecnologia, por ser tudo tão acessível, tudo é tão fácil agora, e isso vai mudar o mundo. Isso é uma etapa que talvez pode auxiliar quem quiser mudar o mundo, né? Mas não há tecnologia em si que vai mudar alguma coisa.
1: Sim, eu acho que essa é palavra que tu usou para resumir, acesso, ela é muito boa, muito bem escolhida. E o mais interessante é que é um acesso de duas mãos, né? Não só eu tenho acesso à informação, mas eu também posso levar a minha própria informação, a minha própria opinião, o meu conhecimento por outras pessoas. Eu acho que isso que a, a internet veio trazer, e, e de novo, é muito fácil de entender por que, que existia esse otimismo, né? Eu concordo contigo que é um determinismo tecnológico sim, mas não deixa de ser uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Não é um determinismo tecnológico que vem do nada, senão assim, é uma impressão errada que se teve, é basicamente um, um potencial que se enxergou, né?
0: Sim, claro, talvez seja um determinismo, mas por uma esperança de que pode começar um movimento ali, né? Talvez essa tecnologia empurre ali incentive as pessoas a fazerem uma mudança. Não que necessariamente a tecnologia vá causar essa mudança por si só, né? E esse acesso também de duas mãos que é bem interessante, né? Tem o acesso muito mais fácil ao que estava nos livros, né? O exemplo da Barça que tu colocou aí que hoje eu posso acessar a Wikipedia muito mais fácil e muito mais rápido. né? Porque mesmo que eu tenha a Barça em casa, é difícil. Eu tenho que achar o artigo exato que eu estava procurando. Eu não sei exatamente a palavra-chave que está dentro do artigo. Eu teria que saber o título do artigo, do que eu quero. Então era muito mais complexa essa busca. E esse acesso do outro lado, né? de eu poder compartilhar o, a, o que está na minha cabeça. né? A gente aqui é um exemplo disso. A gente fez um podcast e está compartilhando aqui o que a gente está falando para todo mundo que esteja na internet. Assim como outras pessoas tiveram blogs e canais no YouTube e qualquer outra coisa que se esteja criando e as pessoas compartilhando esse conteúdo, entre aspas, amador, né? Mas amador no sentido de alguém que cria por amor, né, por paixão, aquela coisa e não necessariamente aquele conteúdo só profissional, editado, criado por uma editora, publicadora, enfim.
1: É, e aí quando se fala nesse acesso, e aí tu citou aí conteúdos amadores e tal, um outro assunto aqui que... que... Tem que ser tocado, e aí é interessante porque eu não sei que ângulo que tu vai trazer a tua pesquisa, eu não sei se vai ser apocalíptico ou qual tom que tu vai dar na tua fala, mas, por exemplo, né, notícias, né, Peter, putz, notícias é um negócio que antes o cara tinha que esperar ali, sete da noite pra assistir o jornal lá, ou comprar o jornal na banca de manhã, enfim, tinha certos pontos no teu dia, na tua rotina, onde tu entraria em contato com notícias, não necessariamente em tempo real, e hoje não, né, cara? Hoje tu pega o celular ali em qualquer momento, tu abre um aplicativo ali, um feedly, sei lá, qualquer coisa, e vai estar tudo ali em tempo real e tal. E, e aí, de novo, é muito fácil colocar um, uma visão otimista nisso, de, putz, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo sabe o que está acontecendo na sua cidade, na sua sociedade, no mundo em geral. Olha que maravilhoso, porque se todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente vai tomar decisões mais acertadas e tal. <risos> Só que aí, se a gente olha e volta o que o acesso à informação... Faz, não é necessariamente isso, né? Mas, de novo, eu já tô entrando um pouco no, no, teu, aí, no teu assunto, eu acho, na, na tua visão. Então deixa eu passar o microfone pra ti.
0: Acho que a gente já chegou no ponto aqui que já tá começando a entrar algumas nuances, até na tua fala mesmo, então a gente já pode começar a ver o lado mais negativo dessa história. Vamos, vamos lá. E, Bruno, não por acaso eu fiz duas conexões agora há pouco. Uh, uma foi lá na introdução, falando que a gente... Ambos cursamos comunicação digital na graduação e outro foi meu último comentário aí que eu falei sobre conteúdos amadores, né? E agora eu quero trazer o outro sentido da palavra amadora, que é de um autor, inclusive que a gente leu lá na época da faculdade, né? uh, que foi o Andrew Keen. Eu lembro de ter sido um, dos, sei lá primeiro, segundo semestre do curso, assim, e me chamou muito a atenção justamente porque ele era um autor muito pessimista sobre a internet. E na época isso era meio motivo de piada para as coisas que ele falava, assim, ninguém levava muito a sério aquele cara, ele era, foi quase apresentado como uma certa chacota, assim, ah, tem esse cara que acha que a internet não é legal, olha que maluco esse cara, e ele escreveu O Culto ao Almador, como Blogs, MySpace, YouTube e a Pirataria Digital estão destruindo a nossa economia, cultura e valores, lá em 2007. E naquele contexto, né, com a, a, o acesso à internet crescendo exponencialmente, né, todos os anos cada vez mais pessoas tinham acesso, nem smartphones existiam, né, o, smart, o, o iPhone é justamente de 2007, que é um marco aí no lançamento de smartphones, uhum. as redes sociais estavam começando ainda, né, a gente mal tinha Facebook, Orkut, enfim, ele cita o MySpace no título, né, que era a principal rede social na época, então essa visão otimista estava muito em alta. E o Andrew King trazia uma visão um pouco oposta, assim como um contraponto, uh, onde ele criticava esses efeitos exageradamente democráticos da internet. Que isso ia acabar com a ideia de que existem especialistas, então a gente ia começar a confiar em, em informações cada vez mais pobres e menos relevantes, enfim. ia criar uma cultura que de uma forma quase circular, ia cada vez ficando mais pobre e mais pobre, porque a gente ia consumir cada vez conteúdos menos especializados e menos bem construídos, porque, bem ou mal, a mídia tradicional, né, os meios tradicionais, tinham muitos steps para construir conteúdos, enfim. Esse é basicamente o argumento dele, assim, a qualidade de informação ia cair muito e isso ia potencialmente causar uma erosão cultural e artística, enfim, a partir da influência aí desses veículos de internet. Então ele meio que sintetiza de alguma forma né, o que vários autores... Ele não era o único crítico da internet na época, né? Mas o que vários iam trazendo, assim... De que existia muito uma animação, assim... Com a internet, com a web, tecnologias digitais... E como a colaboração e o acesso ia ser muito melhor... Ele contrapunha isso trazendo essas outras questões, assim... A qualidade da, do conteúdo vai ficar pior, enquanto outros traziam também... Tipo, a gente tem questões de privacidade, questões de cibersegurança que ninguém está olhando... A gente tem conteúdo sendo jogado de forma muito amadora, aqui justamente com esse outro sentido, né? de forma muito amadora, e tá, pode causar desinformações no futuro. Tem uma consolidação de poder em poucas empresas de tecnologia que pode acontecer quando uma rede social mandar em tudo. Então, hoje parece meio... Tá, sim, claro, tem poucas redes que tomam conta, mas o cara estava lá em 2007, né? esses autores estavam lá no começo do milênio, falando que isso poderia acontecer, e na época era chacota, e hoje a gente já tem uma visão um pouco mais nesse sentido, né?
1: Sim, isso é muito engraçado também, porque eu tava falando que é muito fácil enxergar o otimismo, só que aí quando tu traz esse outro lado também parece muito fácil enxergar isso, né? é lógico que as se pessoas sem conhecimento estão produzindo conteúdo e estão ganhando certa relevância, é claro que vai começar esse círculo, mas de novo não era assim que a gente se sentia lá em 2007 quando ele tava falando isso.
0: É, hoje em dia se fala muito assim de ah, as redes sociais deveriam ter filtros, a moderação de conteúdo é muito importante. E naquela época nem se pensava, porque queria que todo mundo entrasse na internet. Essa era a ideia daquele momento, né? Que todo mundo pudesse entrar, que todo mundo pudesse ir lá e jogar o seu conteúdo e compartilhar e as pessoas coletivamente iam decidir o que é o melhor conteúdo. O próprio Rank, né? o algoritmo por trás do Facebook, tinha essa lógica né? de que é o próprio consumo das pessoas e elas curtirem ou não o conteúdo que ia fazer com que ele se tornasse mais relevante ou menos relevante. Então essa ideia de engajamento, né? Que depois, obviamente, outras pessoas usaram isso pra manipular e levar a desinformação pra frente. Então, esses caras, por mais críticos que fossem, por mais exagerados que eles fossem, talvez apocalípticos em alguns argumentos, talvez era a forma que eles tinham de chamar atenção pra, talvez, trazer um assunto que ninguém tava nem olhando porque, cara, vocês estão cegos nesse otimismo de vocês, assim. E aí, é claro, né, os argumentos lá atrás, talvez eles eram mais ingênuos, né, assim como aquela visão que a gente tinha otimista também era mais ingênua, os argumentos pessimistas também eram, né? A gente imaginava, assim, que ah, a cultura vai erodir, as pessoas não vão mais saber o que é artisticamente aceito ou não, o que quer que signifique isso. Uh, mas os próprios argumentos dos pessimistas evoluíram, né? Tanto que hoje eles, esses argumentos são muito mais bem construídos e a gente dá mais atenção para eles, né? Eu vou listar alguns, não vou entrar no detalhe de cada um deles, porque fugiria da discussão, justamente. Mas a gente tem, por exemplo, né? Uh, as questões de privacidade, né? muitas, muitas ou poucas empresas coletando informações pessoais dos seus usuários, de quem visita, enfim, principalmente quando a gente fala dessas grandes redes sociais né, que tem muita informação sobre os usuários, uh, questões de cibersegurança, né? a gente está sempre uh, vulnerável a algum possível ataque sem a gente nem saber que foi atacado ou roubado, enfim, né? nossas, manip... nossas informações podem ser manipuladas. A própria desinformação ou fake news, né? notícias falsas também que estão por aí. A existência de bolhas sociais na internet, onde a gente fica privado só com pessoas que têm o mesmo pensamento que nós e a gente ignora a existência de pessoas que não tenham esse mesmo pensamento. A ideia de uma certa desigualdade digital, que até então era um argumento que não se levava muito a sério, não fazia muito sentido, que é de que o acesso à internet não é igual para todo mundo. Assim, algumas pessoas... Seja pelo mais básico, se assim, uma pessoa tem um acesso mais rápido à internet, ela tem uma vantagem sobre alguém que tem um acesso mais lento. O mesmo pode ser para outras coisas, assim, a pessoa tem acesso a alguns serviços que outras não têm, ela consegue fazer coisas que outras não, não sabem fazer, enfim. A questão de monopólios de tecnologia, né, essas grandes empresas, as big techs, como se fala hoje em dia. Questões de emprego, né, que pessoas acabaram perdendo emprego, tiveram que se recolocar no mercado de trabalho, um, um argumento clássico, né, de quando se fala de tecnologia. Uh, impactos sobre saúde mental Foi até um dos, dos tópicos aí Que a gente falou no último episódio né? uh, Um dos possíveis impactos Em saúde mental das redes sociais A economia da atenção né? Então existe um incentivo econômico A cada vez explorar mais para que as pessoas Fiquem presas ao celular ou às telas Enfim, às tecnologias digitais uh, Para que elas consumam mais conteúdo Possíveis impactos ambientais Perda de interação física uh, Bullying ou ataques né, Através da internet dependência ao vício e o próprio culto ao amadorismo, né, que é o argumento lá que o Andrew King trazia. Então, aqui só pra trazer muitos, assim, tem muitos, muitos outros uh, argumentos que poderia se trazer, mas dá pra ver que eles têm um pouco mais de nuância do que se tinha no passado e a gente talvez entende um pouco mais os possíveis impactos, né.
1: O culto ao amador como um problema que a internet traz é engraçado, porque, como tu falou ali antes, o pessoal vai decidir o que que é mais aceito e tal. É que é muito difícil tu objetivamente categorizar o que é conteúdo bom e o que é conteúdo ruim. Se fizer um... pegar um argumento clássico aí. De, ah, esse TikTok aí é só esses videozinhos rápidos que não traz informação nenhuma. É só gente dançando e tal. Tá, cara, mas tipo, por que que tu tá incomodado com isso? Ah, porque tem muita gente assistindo. Tá, por que que tem muita gente assistindo? Porque eles gostam. Então, assim, é basicamente... Eu sei que, eu, eu sei que é um argumento muito mais complexo do que isso. Mas o que a gente tá vendo hoje é basicamente a população indo consumir o que a população quer consumir. E aí tá, beleza, isso quer fazer o argumento de isso danifica atenção porque os vídeos são curtos, etc e tal, isso é um outro argumento. Agora o argumento de que o conteúdo é ruim, de que o conteúdo é inferior, de que a música que se faz hoje em dia é pior, o conteúdo na internet que se faz hoje em dia é pior porque todo mundo é amador, aí eu já acho um pouco mais difícil de... De levar a sério, assim, se a gente tá falando de informação e notícia, aí beleza, tu pode dizer o que é uma informação rasa, o que é uma informação complexa, uhum. o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia irreal. Agora, se a gente tá falando de conteúdo, podcast, vídeo, post na internet, post no Facebook, o que seja, aí não tem muito essa regra do que é bom e o que é ruim, né?
0: É, esse é exatamente o, um dos argumentos que eles trazem, assim. Eu acho que talvez no passado esse argumento era um pouco mais genérico, porque era o mais fácil de ver, talvez, na época, né? Tipo, tá todo mundo entrando na internet e colocando conteúdo sem que ninguém verifique se esse conteúdo é verdade, né? Uhum. Na época se batia muito na Wikipédia, justamente, que tentava ser essa enciclopédia livre que agregasse todos os conteúdos. Tá, mas quem disse que esse conteúdo aqui tá certo? Se eu posso ir ali, editar o texto e colocar qualquer informação, eu posso colocar por uma fé ou por desconhecimento ou por qualquer outro motivo uma informação que tá errada, sabe? Então, eu acho que no começo esse argumento era também um, até um bom exemplo, né, de um argumento que era mais ingênuo, e hoje já se tem essa noção de, tipo, não, não estamos falando da qualidade do conteúdo no sentido de uma pessoa gosta outra pessoa não gosta, uhum. que isso sempre existiu, assim, a pessoa podia assistir um canal de televisão em detrimento de outro, assim. uh, Mas as informações estão ficando mais rasas, esse é o argumento, né, que tem menos especialistas sendo, sendo ouvidos e as pessoas estão ouvindo cada vez mais amadores nesse sentido, né, de uma pessoa que não tem o conhecimento para poder falar, não tem propriedade para falar sobre algumas coisas, mas que ela chama atenção, talvez por ser uma personalidade carismática ou qualquer outra coisa, ela tem mais seguidores e as pessoas ouvem ela em vez de ouvir uma pessoa que estudou a vida inteira sobre esse assunto e realmente tem propriedade para falar, sabe? Então esse é um exemplo de um argumento que evoluiu também com o tempo.
1: Não, perfeito, mas mesmo isso pode ser bom como pode ser ruim. assim. Se eu tô é, recebendo... Conselho de investimento de um cara que não sabe o que tá falando Vai ser um problema pra mim, beleza Agora se eu me deparei com um assunto que eu não conhecia Porque alguém que eu gosto no YouTube Tá falando sobre isso E me despertou aquela curiosidade Tem esse lado bom também Então assim, só porque uma pessoa tá trazendo uma informação relativamente rasa Isso não é um problema, né Eu lembro que algumas temporadas atrás a gente falou sobre essa ideia De, de gostar bastante de informação rasa Porque é basicamente uma porta de entrada Pra aquele assunto, né então, de novo, eu não acho que é tão fácil de categorizar objetivamente o que é bom e o que é ruim em relação à informação. De novo, eu não tô falando de desinformação. Informação errada é uma coisa. Agora, informação entregue em pedaços ou de forma rasa que seja, ou com mais entretenimento do que informação em si, não vejo necessariamente problema em nada disso.
0: Uhum. Mas acho que isso até é até uma outra questão também que evoluiu nesses argumentos dos pessimistas, né? De que não é todo mundo, que não é só porque existe esse formato de conteúdo que ele é necessariamente ruim, assim. O medo deles é o risco de ninguém perceber a diferença entre um e outro e a pessoa acabar consumindo o que está errado. Uhum. Porque ele é tão divertido quanto o que estaria certo, mas esse chegou primeiro, então eu vou consumir esse, enfim. Sim. É esse risco da quase a questão de literacia né que eles falam também nesse argumento de desigualdade digital assim uhum. algumas pessoas sabem perceber as nuances do que que é um conteúdo falso e outras não esses que não sabem provavelmente são a maioria porque elas não pararam para estudar sobre esse assunto e nem é a função deles estudar esse assunto então o risco para eles é maior enfim tem essas questões e até tem outras coisas que evoluíram assim que dá para trazer basicamente no começo lá nos anos 2000 enfim, os argumentos se baseavam em achismo, assim, era é, é o pessimismo muito puro ou o otimismo muito puro. Porque eu acho que a internet vai dar muito certo, então ela vai dar muito certo. Eu acho que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Hoje os argumentos são construídos, porque a gente consegue olhar para alguma amostragem, para algum exemplo, algum teste que foi feito num país tal. Enfim, a gente já tem um pouco de histórico também para entender como as coisas acontecem. Tem uma mudança dos dois lados aqui, né? Tanto dos pessimistas quanto dos otimistas, que é de ser menos determinista tecnológico e falar um pouco mais sobre impactos sociais. Uhum. E aí, de novo, né, pode ser pro lado de que as pessoas estão mais próximas socialmente, estão contribuindo mais e compartilhando, enfim, ou esse, esse ataque ou esse risco aos possíveis laços sociais, enfim, que as redes podem causar, por exemplo, né tem um maior conhecimento sobre os impactos políticos e sociais, então essa busca também das pessoas pedirem para os seus deputados, para os políticos que eles regulamentem alguma coisa, também é uma pressão que não existia porque ninguém sabia o que pedir, né? ninguém sabia da necessidade de ter que regulamentar algo. Maior conhecimento sobre possíveis vieses nos algoritmos ou discriminação que um algoritmo possa ter, enfim, consequências do mundo real, de possíveis monopólios ou polarização, enfim. Uh... Discussões mais éticas também, sobre as próprias empresas e sobre as tecnologias que a gente usa, enfim. Tem vários argumentos, mas no fim, basicamente, a gente passa de uma visão que até então era mais utópica, e aqui de novo, né, tanto para os otimistas quanto para os pessimistas, uhum. para uma visão com um pouco mais de nuances. Uhum. Então, os pessimistas hoje já não são mais tão apocalípticos, né, ou pelo menos a maioria deles. Por isso que, e aí isso talvez vai já nos levar um pouquinho lá para o debate, mas talvez por isso que parece que é mais gente pessimista, porque se criou um certo centro dessa discussão, tem coisas boas e tem coisas ruins, assim, tendo ânsias dos dois lados, né?
1: Sim, é que, como tu falou ali, quando o otimismo era mais forte, não é que não existia pessimistas, mas é que além deles serem em menor quantidade, era mais difícil de levá-los a sério. E hoje em dia a gente já entende os malefícios, então, sim, é claro que pessimistas ganham volume e ganham credibilidade também
0: é, eu acho que então com isso sabendo as posições dos otimistas e dos pessimistas e a gente já tá começando a discutir um pouco aqui vamos pra discussão pra ver se existe justamente esse centro ou se algum, um dos lados tá certo ou não vamos lá
1: Peter, eu não acredito que a gente falou, falou até agora, já tá em o okay, 20 e poucos minutos de episódio, a gente citou o Wikipédia várias vezes e a gente não trouxe aquela anedota de que a Wikipédia é mais certa do que a enciclopédia britânica, sei lá das quantas. Mas eu lembro que quando essa notícia saiu, quando esse estudo foi feito, todo mundo ficou de queixo caído, assim, como é que pode a Wikipédia ser mais correta e tal? E, de novo, eu sei que é só uma anedota, mas eu acho que é interessante porque mostra que as pessoas querem colaborar, as pessoas têm o um interesse... De construir juntas, de ver aquilo sendo criado e de saber que elas participaram daquilo. E muito se pergunta, ou se perguntava, por que, que alguém vai fazer o negócio certo? Por que alguém vai colocar um esforço de pesquisar dia de atrás para construir um artigo correto na Wikipédia, se eu posso só entrar lá e escrever o que eu quero? E com a Wikipédia a gente conseguiu ver que as pessoas têm muito mais interesse em fazer algo direitinho do que simplesmente entrar lá e fazer o que tu quiser. Acho que tinha muito essa ideia de que se abrir para qualquer um, vai ser um desastre, e a Wikipedia é uma prova de que não é bem assim que funciona. Eu até tenho algumas outras anedotas aqui pra, pra comentar depois, não é só a Wikipédia, mas eu acho que, que isso foi uma lição interessante, assim, que ela nos ensinou, que ela nos mostrou.
0: Não, eu acho que esse é um ótimo exemplo para começar a discussão, porque traz dois aspectos bem interessantes, assim. O primeiro é que quando sai essa pesquisa lá que diz que a Wikipédia tem uma taxa de erro igual ou similar à enciclopédia britânica a nossa reação é de espanto, porque assim, a gente está esperando que seja pior, porque por mais otimista que eu seja, vai ser pior do que a enciclopédia britânica, que aquela era a instituição de acerto na época. E ao mesmo tempo eu fico feliz porque pô, as pessoas estão contribuindo e está dando muito certo. enfim é, Tem essa coisa assim que, de certa forma, a gente já tinha o lado pessimista dentro de nós também, porque a gente estava esperando que fosse ruim, porque é óbvio que vai ser pior, mas ao mesmo tempo eu quero que seja melhor, então olha só, é melhor... Então isso é bem legal. E o outro aspecto é que justamente é um, é um é que justamente a Wikipédia é um exemplo de como os argumentos dos pessimistas ajudaram a evoluir a Wikipédia, sabe? Que no começo ela era muito mais livre no sentido de que realmente qualquer um entra lá e faz o que quiser. E ao é Passar do tempo, né? Eles foram mudando as mecânicas e o formato de como funciona a Wikipédia, onde alguns artigos têm moderadores, alguns só pessoas logadas podem digitar e escrever conteúdo. Aí depois alguns artigos são é só pessoas que são verificadas, que o e-mail foi comprovado, que o telefone foi comprovado, enfim. Uh, e assim vai evoluindo até os artigos que são muito grandes, que daí tem pessoas que revisam, tem pessoas que estão ativamente monitorando o conteúdo para ver quem editou se criou esse, essa espécie de log, né, esse histórico de que registra o IP e quem fez a cada edição para te saber e poder reverter as edições, enfim. Então, são tudo mecânicas que foram criadas porque se perceberam os problemas daquele argumento, né, que se trazia de tipo, não, se tu simplesmente deixar ali qualquer um colocar, vai dar errado. E tava certo esse argumento, assim, não é porque a enciclopédia britânica tinha a mesma taxa de erro que... Ah, não, então esquece, tá perfeita dessa forma, assim. Não, não, deu certo porque essas pessoas falaram mal e eles foram lá e aproveitaram esse argumento para construir algo melhor, sabe? Então é aí que eu acho que faz sentido essa ideia de uma perspectiva mais equilibrada, né? Que a gente tem pessimistas, a gente tem otimistas, mas a gente tem talvez a maioria que seja pessoas equilibradas, assim, que tem coisas que são muito legais e tem outras que não são tão legais, assim. De novo, né, a Wikipédia foi esse exemplo, assim, de... Obviamente os criadores lá, os moderadores, enfim, administradores da Wikipédia, né? a Wikimedia, que seja, uh, olhavam para a Wikipédia e tinham muito otimismo para aquilo, porque era o projeto que eles acreditam, né? Mas eles também tinham essa visão de que tá, tem coisas que podem dar errado, então a gente tem que estar tá atento e ir modificando o nosso formato ao longo do tempo, sabe? Então, eu acho que faz sentido a gente falar que existe essa perspectiva mais equilibrada, e que a gente, enquanto sociedade, hoje sabe mais o que tá falando pra poder achar as críticas e poder falar, não, rede social, eu gosto muito de ti, mas isso aqui tu tem que mudar, sabe?
1: Ah, bom, mas aí é a marca de qualquer projeto que tenha a mínima chance de dar certo, né, Peter? Se tu começa um projeto que tu não sabe como que ele vai terminar, tu não sabe pra onde que tu quer seguir, e tu tem um otimismo completo, sem nenhuma ressalva, pô, aí tu tá fadado ao fracasso, né, cara? O Wikipedia foi um grande pioneiro, né? O que eles fizeram nunca ninguém tinha feito. Então, assim, se eles chegassem só no otimismo, é claro que ia faltar moderação. Em algum momento a coisa ia desandar.
0: É e aí que eu começo a pensar se a gente realmente ficou mais pessimista ou a gente só entende mais sobre o assunto, assim. Não é porque às vezes tu traz um argumento negativo que necessariamente tu odeia aquela coisa, né? Tu só tá querendo que ela evolui justamente, por, justamente porque tu é uma pessoa otimista com aquilo tu quer que ela melhore e tu vai trazendo essas nuances cada vez mais. Hoje a gente entende mais esses impactos, compreende essas nuances, enfim. A gente tem um, um senso de alerta maior também para quando a gente percebe alguma coisa que tá errado e já começa a pedir que as ferramentas mudem ou que exista alguma regulamentação. Porque muitas das críticas são com coisas, às vezes, que não estão acontecendo ainda, né? Uhum. As pessoas estão criticando porque, ah, no futuro pode acontecer de as pessoas não terem mais privacidade porque vocês estão coletando dados... Então a gente quer que vocês parem de coletar, ou que exista uma regulamentação como a GDPR na Europa, assim, para que exista um controle de privacidade, enfim. Então a gente criou um senso maior do que a gente quer de regulamentação e de responsabilidade, né, de quem vai ser responsável por cada um, ou quem é responsável por cada um desses impactos. Né?
1: Sim, isso é o que a gente está vendo com inteligência artificial agora, né, Peter? Aquele otimismo todo que existia lá no começo dos anos 2000, se aquilo fosse para inteligência artificial ao invés de internet, se aquilo fosse se fosse a inteligência artificial chegando naquele cenário de otimismo, é o que eu tô querendo colocar aqui, seria muito diferente do que é hoje, assim, e e tu, tu traz um argumento muito bom Eu não acho que isso seja porque as pessoas Não querem inteligência artificial Não é que o pessoal tá dizendo, não, eu não quero Nada disso, eu acho que isso aqui Só vai ser problema pra sociedade Não é isso, é só porque a gente já tá mais vacinado Nisso aí, a gente já entende que essas coisas Muito maravilhosas trazem seus problemas E a gente quer trazer isso Pro dia a dia, a gente quer trazer isso pra sociedade Mas de forma que funcione bem pra gente De forma que seja seguro, de forma que não nos afeta negativamente E eu acho que isso foi um aprendizado Da, da internet, assim
0: Sim, é, tu não tá reclamando porque tu quer que acabe, tu, quer, tu tá reclamando porque tu quer que melhore e porque tu quer continuar tendo essa coisa, né? Exato. Tu não quer que ela chegue num ponto em que ela se autodestrua, por exemplo.
1: Exato.
0: E até uma comparação esdrúxula, né? Mas, por exemplo, acidentes de carros só acontecem porque o carro existe. A solução não é que carros são péssimos e a gente precisa eliminar todos os carros. A gente tem que ir achando soluções, seja de tornar os carros mais seguros, seja de. Enfim, melhorar as normas de trânsito, melhorar os treinamentos dos condutores, o que quer que seja, porque a gente quer continuar tendo os carros, isso é um ponto passivo, assim, a gente, ninguém tá imaginando eliminar todos os carros e todas as estradas, porque a gente pode pensar em outras soluções enquanto sociedade, que a gente quer manter o carro, o que, é que a gente vai mudar nesse cenário pessimista de carro, sabe?
1: É, não sei se todo mundo quer manter o carro não, porque tem umas comunidades no Reddit lá <risos> que a pessoa não, não gosta, é mesmo.
0: É, o todo mundo é sempre uma média, né? É, sempre exato. tira uma mediana de algumas coisas. <risos> exato. Mas tem uma questão que é bem interessante, eu acabei até não comentando antes, que o pessimismo ele é uma questão evolutiva do ser humano, assim. Uhum. Da própria natureza, assim, até outros animais, enfim, que ele ouve algum barulho na floresta, enfim, no mato, e ele sai correndo porque ele tá prevendo já o pior cenário, que é ser atacado por um predador, assim. Tem até o Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel, né, que ele falava nessa frase, eu achei interessante, de que os organismos que eles têm maior atenção, ou que dão atenção máxima para ameaça, são os que sobrevivem mais, justamente. Né? Eles têm maior chance de reprodução no futuro. Então, é da nossa natureza também a gente ficar procurando o problema, ficar achando o que, que vai ser o pior cenário e nos proteger disso. Porque se a gente só pensar no lado otimista, talvez aquele barulho no mato realmente era um predador e nos matou, e era isso aí, sabe? Então, tem uma questão evolutiva e genética, de certa forma, que, que tá no nosso cérebro de por que, que a gente tenta ver tanto problema nas coisas, né? E eu acho que é por isso também que a gente usa o problema, a gente usa essa crítica pra melhorar, né?
1: Nos matou era isso. Não, sim, assim, sim. Porém, onde é que tava essa visão pessimista lá no começo dos anos 2000, né? Nem tão começo assim, cara. Eu tava lendo... Leandro não, tá? Lembrando de um livro que eu li na época da faculdade que chama O Que É Meu É Seu, que tinha sido recém-lançado na época da faculdade, era bem novo, que é sobre economia colaborativa. Ele fala muito desses serviços do tipo Airbnb, que é de 2008, Uber, que é de 2009. Aqui no Canadá a gente usa bastante DoorDash. Que é de 2013, eu não sei se aí no Brasil tem, mas deve ter outros serviços por aí também de entrega de comida. Tipo, Uber Eats, não sei o que, que vocês têm, o que, que vocês usam mais
0: frequentemente. iFood,
1: <risos> iFood. iFood, yeah, é verdade, nem lembrava mais, tinha propaganda na TV. É, esse tipo de coisa, assim. Que quando chegou era fantástico, né, cara? Eu lembro quando eu pedi os meus primeiros Ubers, assim, era, nossa senhora, caramba, motorista, meu Deus, era fantástico. E hoje em dia, tipo, tá, meu, tipo, é um táxi, tipo dá mesmo, sabe, é, Airbnb também, assim, Airbnb eu lembro que na época que surgiu, era maravilhoso, posso alugar uma casa de uma pessoa, sem assim, envolver empresa, assim, né? como você envolver empresa, Airbnb é a empresa, né, mas enfim, não era assim que a gente enxergava, né, era muito essa ideia de que não, agora é, é consumidor e consumidor, não tem empresa envolvida e tal, Basicamente o que a gente tava fazendo era um monte de transação dentro de uma empresa que a gente tava fingindo que não tava ali. Não, Airbnb não é uma empresa, é só um, é só um sitezinho que tá facilitando a transação e cobrando uma taxinha. Uhum. Mas enfim, e hoje em dia eu já nem procuro Airbnb, assim, se eu vou viajar eu já vou direto em hotel, porque as taxas foram subindo e tal, e o preço meio que dá no mesmo, e aí, tá, era legal ter essa ideia de consumidor, consumidor eu tava lidando com uma pessoa física... só que depois que tu tem uma experiência ruim com uma pessoa física... tu já quer voltar pra um hotel... onde tem uma recepção 24 horas por dia... que tem uma pessoa que vai te levar pro quarto e dar a chave... e deu, sabe... então só que, de novo, na época... isso foi 2000 e... ali 2010, mais ou menos... quando chegaram esses serviços todos... que prometiam de colocar em contato com outra pessoa... ao invés de depender de uma empresa... parecia uma coisa fascinante, né... e, de novo, ainda se usa e tal... tem seus méritos mas não é aquele conto de fadas que, que nos foi apresentado há, sei lá, 15 anos atrás. O Airbnb se reinventou bastante, entretanto, nesses últimos anos. Eu tava, quando eu tava preparando pra esse episódio aqui, eu dei uma pesquisada do tipo, Airbnb ainda vale a pena e tal, pra ver questão de preço, praticidade, e eu vi algumas pessoas falando, ah, o Airbnb não é que vale mais a pena que hotel, mas eles têm outras opções. E aí eu fui pro site deles e tu pode filtrar por, uhum. tipo, castelo, caverna umas categorias muito loucas, assim, que eu já tinha visto uns outdoors até, mas eu nunca fiz a ligação do tipo vou pesquisar, e eu dei uma olhada e eles têm umas opções bacanas, assim. Então tu vê que realmente eles sofreram esse impacto e eles tiveram que meio que se reinventar pra continuar relevante. E, então eu acho que eles até são relevantes, assim, mas não da forma que eles pretendiam no começo.
0: Eu acho que isso é justamente um exemplo de como essa evolução, essa percepção de nuances que a gente estava falando aqui mais dos argumentos teóricos né, dos pesquisadores, sei lá, enfim das discussões, também tá se refletindo no mercado, né assim, o Airbnb entendeu que ele não é um substituto dos hotéis, ele oferece outro tipo de experiência Exato. e eles começaram a colocar isso no próprio discurso deles, assim, cara, tu quer um serviço de hotel que é confiável, que já é estabelecido que tu sabe como funciona, que tem o café da manhã das 7 às 11 da manhã e vai acontecer exatamente dessa forma, tu vai pro hotel, porque é isso que tu está procurando mas se tu quiser um negócio diferente, que é uma casa, que é uma caverna na beira da praia, que não vai ter em outro lugar, essa experiência tu só vai conseguir no Airbnb ou tu vai pagar muito caro por outra empresa, sabe? Mas já tem essa percepção, né? Tipo, uma empresa que tá oferecendo esse serviço, uhum. é o Airbnb enquanto empresa que conecta tu aquela pessoa, né? Aquele proprietário daquela casa, enfim. Então tem essa mudança um pouco de perspectiva. E isso até me lembra um texto que eu li também na época da faculdade que era um autor que já trazia um pouco essa nuance, porque se falava muito, né, dessa inteligência das multidões, né? O quanto as pessoas criando junto iam criar sistemas cada vez mais inteligentes e coisas mais maravilhosas e perfeitas nessa mesma lógica assim, nessa mesma esse mesmo otimismo desenfreado, uh, que existia para a Wikipedia, para Uber, para outras coisas, mesmo sabendo que tinha empresas e tinha outras coisas por trás. Que foi o Steve Lor, né? Que ele escreveu um artigo para o New York Times que é bem interessante até continua atual hoje em dia, inclusive, que ele falava de a multidão é sábia e ele colocava entre parênteses quando ela está focada, sim, então ela é sábia, assim, tem benefícios em usar a multidão, aqui ele falava muito de crowdsourcing e crowdfunding, né, de unir pessoas para um propósito, mas precisa existir um foco por trás disso, né, precisa ter alguma coisa, uma, uma formatação, um objetivo para essas pessoas porque simplesmente jogadas e deixá-las criando qualquer coisa, vai sair qualquer coisa. Não vai sair nada, no fim das contas, né? Então, já, já tinha uma mudança ali. Esse texto é de 2009, pelo que eu encontrei aqui. Uhum. Então, já tava começando a ter uma mudança, assim, de começar a ver um pouco mais pras nuances disso.
1: Ah, eu falei que eu ia trazer uma outra anedota aí. Agora, com a multidão sábia com foco, tu deixou a bola picando. Então, deixa eu entrar aqui. Twitch plays Pokémon, né, cara? Twitch Twitch jogando Pokémon... Aconteceu em 2014, fevereiro de 2014, e eles demoraram 16 dias pra terminar o jogo. Pra quem não sabe, rapidamente, foi basicamente um jogo online, que teoricamente tu joga sozinho, mas eles deixaram aberto pra qualquer pessoa jogar ao mesmo tempo. E muita gente foi jogar ao mesmo tempo. Inclusive, eles têm um recorde no, no livro dos recordes lá no Guinness World Book. <risos> Sei lá o nome do troço. O Guinness, pô. Guinness Records. E eles bateram o recorde de mais jogadores em um single player game com 1.6 milhão, 1 milhão e 600 mil pessoas jogando o jogo ao mesmo tempo. E aí, de novo, é tão caótico quanto soa, assim, é um milhão de pessoas controlando um controle, né? Não foi um milhão simultâneo, né? Um milhão e 600 foi o total, mas eles chegaram a ter milhares, assim, dezenas de milhares de pessoas, de pessoas jogando ao mesmo tempo um jogo que é pra ser jogado por uma pessoa só. E eles foram bem, eles terminaram o jogo em 16 dias, o que, assim... Não é nenhum absurdo, Pokémon não é um jogo muito difícil, muito longo, mas... Ok, tá bom, 16 dias tá bom. Mas é interessante que no sexto dia foi implementada uma mecânica pra votação e aí ele só agia a cada 30 segundos baseado no que todo mundo tinha votado, né? Então ao invés de cada um poder fazer o que quiser, isso é uma completa anarquia, já virou um negócio um pouco mais democrático. Só que é claro que a galera começou a protestar e dizer pô, o ponto desse experimento é todo mundo poder fazer o que quiser. E aí eles, eles inventaram uma votação pra decidir se tu queria votação ou anarquia. Então a cada hora resetava e aí tu podia votar se tu queria votação uh, ou anarquia. Enfim, aí foi mudando um pouco. Lá pelo terceiro jogo, eles jogaram vários jogos da série. No terceiro jogo eles removeram o modo de democracia e voltou a ser anarquia só. E de novo, é todo mundo fazendo aquilo ao mesmo tempo. E eles conseguiam, né, Peter? Conseguiam terminar o jogo, conseguiam vencer o último ginásio lá, conseguiam vencer a liga e tal... E isso é muito interessante, porque se a gente olha naquele olhar lá do começo de que, a ah, o Wikipedia não vai dar certo porque ninguém tá nem aí, tu vai achar que vai ter um monte de gente ali só tentando prejudicar. E talvez até tem, mas é uma minoria tão sem voz que acaba que a multidão focada e consegue chegar no objetivo.
0: Sim, mas acho que é aí que tá o ponto-chave, né? Esse grupo de pessoas, enfim, por mais heterogêneo que fosse, por mais maluco e caótico que fosse... Anárquico, né? Foi a palavra que tu usou. Isso. Uh, eles tinham esse objetivo, assim, a pessoa entrava e tinha uma explicação e era muito legal, assim, a forma como eles colocavam o jogo e... Por mais que a pessoa quisesse zoar por um tempo ali, colocando a direção oposta ou colocando outra tecla para ver se o jogo bugava, assim, ou se realmente respondia... Uh, por ter um objetivo tão claro, assim, do que se queria... As pessoas jogavam um pouco e daí os outros já entravam na linha ou só ficava quem queria realmente jogar e os outros ficavam, sei lá, 5, 10 minutos e saíam e tá, já entendi como funciona, assim. Mas a gente também tem exemplos do outro lado, né? Tem aquela anedota da Microsoft Tay, ou Tay, né? Que era um, um robô de IA antes de ChatGPT e outros que a gente conhece hoje. Mas foi um experimento que a Microsoft fez alguns anos atrás que eles colocaram aquele robô no Twitter e ele ele ou ela, sei lá, um robô, uh, iria aprender de acordo com as interações dos usuários. Então as pessoas tinham que falar com esse robô, ele ia respondendo, ia aprendendo com o que as pessoas escreviam, enfim. E em, sei lá, menos de 24 horas, aquele robô já era neonazista e queria acabar com o mundo e destruir todos os seres humanos, enfim. Porque as pessoas estavam dando esses estímulos para elas. Assim. Então, nesse caso, o outro lado venceu, né? Então, tipo, pessoas que estavam focadas no objetivo de transformar aquilo numa piada, né? por mais de mau gosto que seja essa piada, mas são pessoas que foram lá com esse objetivo de tipo, ah, vamos ver quão ruim consegue ficar esse negócio se eu só falar coisas ruins pra ela e esse fórum de pessoas, né, se reuniu pra fazer isso. Então, ali o foco talvez não tava claro, que a gente queria treinar esse robô para que ele faça coisas legais, então falem coisas XYZ pra esse robô. Ficou aberto demais, assim, não existia foco. Qualquer um fala qualquer coisa e caiu pro lado negativo, né.
1: Então, beleza, tu trouxe esse ponto bem negativo aí pra tentar me destruir, então deixa eu... <risos> deixa eu só te dizer o seguinte, cara, a nossa pergunta de hoje é se a internet ainda pode dar certo, e claro, a gente tá brincando um pouco com a pergunta aqui, porque não é como se a internet fosse um desastre, um fracasso total... Mas vale a pena parar um pouquinho aqui e pensar em tudo que ela oferece hoje, né, Peter, que é informação rápida em grande quantidade, claro, a gente tem que vetar a fonte e tal, não é tão simples quanto se achou que seria, mas ainda existe, aquele otimismo que a gente tinha não é sem fundamento, ele só era um pouco mais otimista do que ele deveria ter sido. Tem a comunicação, né? Essa ligação que a gente está tendo aqui agora, é que possibilita a gravação no internet em si, é a internet que traz. O aprendizado gratuito ou não, né? colaboração e criatividade em tudo, assim. Não só criar coisas juntos, mas usar a inspiração de outras pessoas para criar em cima, é uma coisa que a internet possibilita com muita facilidade. E-commerce é um negócio que, putz, facilita muito a vida, né? Comprar com clique aqui e receber amanhã, enfim. Empreendedorismo é um negócio que existe muito na internet também Tu consegue criar coisas do zero Entretenimento, putz, streaming, jogo e tal Causa social é um negócio legal também é, Semana passada ainda eu recebi uma causa social que me interessou bastante Eu me envolvi e tal Então facilita muito isso Pesquisa, né, geral, acadêmica, pesquisa médica que seja Esse, Essa troca cultural Enfim, cara, tem tanta, tanta, tanta coisa legal na internet assim Que a gente pegar e falar Ah, mas tem fake news Ah, mas tem que cuidar com o que consome e querer usar isso como um argumento contra, assim, tipo... Tá, meu, tecnicamente é um argumento contra, mas é tão pequeno, sabe, em comparação ao resto. Pelo menos assim que eu vejo.
0: Sim, com certeza. Eu acho até que a gente tá puxando essa discussão aqui negativa. Mas a gente é otimista com a internet, né? A gente <risos> não vai também fingir que não. Porque a gente estudou comunicação digital, a gente tinha interesse nessa área. A gente... Enfim, eu segui nessa parte acadêmica também, me aprofundando. E... Por mais que exista piada no título do episódio, a internet deu certo, né? Assim, Como claro. é que seria a pandemia, por exemplo, nos últimos anos, se não fosse a internet? Ah, ok, talvez a gente não tivesse desinformação, que nem a gente teve, que foi um aspecto negativo, que é uma nuance que a gente pôde avaliar por a gente ter já esse conhecimento prévio. Mas também, será que a gente ia conseguir trabalhar da mesma forma, continuar estudando? Será que a gente ia conseguir se informar da mesma forma que a gente pode se desinformar? <risos> no mesmo nível, talvez. E talvez nem os pesquisadores conseguiriam ter chegado a resultados tão rápidos, chegado numa vacina tão rápida, se não fosse pela própria conexão da internet, assim, que permitiu esse acesso rápido entre eles. Uhum. Então, assim, ela deu certo, mas ela pode ainda dar mais certo, né? E eu acho que com isso a gente pode ir para a conclusão. Vamos lá. Vamos lá, Bruno, tu que é um crente cego no otimismo e no futuro e nas maravilhas da internet e das tecnologias digitais, ela ainda pode dar certo?
1: Olha o cara, meu. Peter, às vezes a gente... Às vezes, às vezes, ele, não. Nunca a gente responde a pergunta, né? A gente sempre, ah, deixa no ar. Hoje a gente respondeu antes de chegar na conclusão. A gente não tá se acertando, cara. Eu acho que... Mas vamos responder, né, pra, pra ficar no registro aqui, né, Peter? É, eu acho que sim. E tu, cara, compartilha a tua opinião com a gente.
0: Eu acho que sim, mas eu vou aprofundar um pouco mais isso. <risos> Vai lá. Uh, primeiro, trazendo uma história, que eu até não lembro se eu já não comentei essa... Não sei bem se é uma história ou se é uma piada, né? Uh, acho que eu até já comentei em outro episódio. Mas daquela... Aquele cara que pegou o primeiro voo que tinha Wi-Fi lá no, no avião, enfim. Então ele subiu, tava no céu. E o cara podia conectar na internet. Meu Deus, que maravilha, olha só, é o futuro. Eu tô aqui voando a não sei quantas mil milhas no céu e eu posso conectar na internet. E aí, lá pela metade do voo, o piloto anuncia, não, obrigado por todos que participaram do teste, aí a gente vai desativar agora a internet para poder conferir os resultados e ver se funcionou. E o cara, ah, não acredito. Já tá sem internet esse negócio, é inacreditável. Então, é um cara que tinha um negócio, sei lá, 20 minutos atrás. Não existia, é uma maravilha da tecnologia. E o cara se acostumou tão rápido que ele já achou uma, uma desgraça que não podia mais ter pelo resto do voo, assim. É óbvio que é um exemplo muito descrachado e exagerado. Mas é um pouco isso, assim, a gente passou essa fase de internet ser um brinquedo novo, assim. De, ah, meu Deus, que legal, eu conecto na internet, eu falo com pessoas, eu entro no chat e eu vejo outras pessoas do outro lado do mundo. Passou essa fase, assim, deixou de ser uma coisa nova. Posso ser parte do nosso dia-a-dia, dia, assim. Da mesma forma que a gente reclamaria se ficar sem luz. A gente reclama se fica sem internet. Uh, porque é parte do nosso dia-a-dia. Dia, e agora a gente pode se dar o luxo de reclamar de algumas coisas porque a gente quer que elas sejam melhores, assim. Não, não, uma internet é muito boa, mas eu quero que ela seja mais rápida. Não acredito que ela está tão lenta, assim. Então, assim, você sempre vai achando outros defeitos. E da mesma forma, essas nuances vão para todas as outras críticas sociais de privacidade, de segurança, de desinformação, enfim. Porque a gente tem por mais inconsciente ou subconsciente que seja, a gente tem essa vontade de que ela melhore porque a gente entende que ela é parte da nossa vida. Assim. Então a internet ela já deu certo e ela vai dar certo, ou ela ainda vai dar certo, uh, porque a gente tem essa vontade de que ela dê certo. né?
1: Perfeito. É, é, essa, essa questão de se acostumar fácil com, com o que é melhor é, é interessante e faz bastante sentido nesse, nessa discussão, sim. Concordo plenamente com os teus remarques finais, Peter. Eu acho que essa palavra não existe em português.
0: Não, perfeito. O último questionamento, assim, que fica no ar, né? Pra gente não, não ter resposta. Mas, assim, somos dois amadores aqui. Será que as informações que a gente coloca nesse podcast prestam? Que, segundo alguns autores, não, né? Então, acho que é melhor a gente parar por aqui. Cara, prestam
1: é uma palavra tão forte, cara. Mas eu acho que são esses autores aí que não sabem nada.